0: Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și vrem să-i mulțumim că și în dimineața aceasta ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi, ne-a dat putere, ne-a dat sănătate și cred că ceea ce se cuvine nouă, așa cum spune psalmistul în psalmul 5, atunci când el privește la bunătatea lui Dumnezeu, La îndurarea Lui pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de El, spune în psalmul 5, versetul 7, Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta și să mă închin cu frică în templul Tău cel Sfânt. Domnul să ne ajute. Amin. Fiecare dintre noi... și cred că vedem în fiecare dimineață, în fiecare zi, bunătatea ajutorului Dumnezeu, crotirea Lui Dumnezeu în dreptul nostru, al familiilor, familiilor noastre și cred că ni se cuvine lucrul acesta, să ne închinăm cu frică înaintea Lui Dumnezeu, nu o frică în care să ne temem de El știu eu, într-un mod în care lumea aceasta se teme și e o frică în care să avem un respect. Închinarea noastră cu frică este strâns legată de trăirea cu frică față de Dumnezeu. Și trăirea cu frică este aceea în care omul caută să se păzească de ce este rău, de ceea ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Și am vrea în dimineața aceasta să privim în cuvântul Lui Dumnezeu și, așa cum s-a spus, s-a citit cuvântul acesta despre post, învățătura aceasta care poate în zilele noastre tot mai mult. Vedem că nu este băgată în seamă sau poate nu este practicată, pentru că cred eu, nu-i dăm o așa mare importanță pe care cuvântul Domnului o arată. Poate nu vedem rostul postului, poate, vedeți, nu-i vedem beneficiul postului. Într-o, situație, într-o societate în care tot mai mult suntem îndemnați într-o societate de consum. Merg cu mașina... Tablouri publicitare, panouri publicitare, se fac reclame zilnic, la mâncăruri, la diferite produse, la diferite unelte, la diferite lucruri. Tocmai asta se provoacă sau se caută în ziua de astăzi tot mai mult să se trezească pofta în ființa omului. Prin faptul că îi se pune înainte un produs, o mâncare care arată bine, un lucru are care îi se sugerează că are nevoie, ai nevoie de lucrul acesta și când îl vezi, ți se prezintă, zici, da, ar fi bun, poate ar fi bun degustat, poate ar fi bun să-l încerc, și vedeți, într-o societate în care tot mai mult se promovează, într-o societate de consum, totuși, cuvântul Domnului vine și atrage atenția că lucrurile acestea pot să fie, pot să meargă până acolo încât să fie vitale pentru Sufletul Omului. Când Domnul Isus spunea ucenicilor săi, spunea. Băgați de seamă, zice, să nu vi se îngreuieze inimile prin îmbuibare de mâncare și prin îngrijorările vieții acestea Și ziua aceea care are să vină ziua Domnului, zice să, vă prindră, să, vă, să ne prindră într-o poziție nepregătită să ne ia pe neașteptate și să nu fim gata. De ce? Zice, pentru că inima a fost îngreuiată cu îmbuibare de mâncare, cu îngrijorările vieții acesteia și iată că ziua Domnului ne-a luat pe nepregătite. Dar oare ce legătură să fie? Poate inima omului să fie îngreuiată prin îmbuibare de mâncare? Și eu cred că cuvântul acolo nu se referă la inima aceasta ca și organul din corpul nostru, ci inima noastră ca și sediul rațiunii noastre, gândirii, sentimentelor noastre, ceea ce este omul pe din lăuntru. Cred lucrul acesta că la modul acesta se referă cuvântul, inima să fie îngreuiată. Și ziua aceea să ne prindă fără veste. Vedeți ce legătură poate să fie, ce legătură are îmbuibarea sau mâncarea cu inima omului, inima spirituală, omul din lăuntru. Ba mai mult, Apostolul Iacov vine și spune în epistola sa, zice la un moment dat, de unde vin certurile? și neînțelegerile între voi. În capitolul 4, versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vinoare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Vedeți, și în cuvântul acesta, poate... Când privim așa la El, nu ne dăm seama și eu, stând și meditând la lucrul acesta, poate nu vedem că este o legătură între poftă, de fapt, ce este o poftă? Este o dorință puternică, un sentiment puternic care se naște în lăuntrul nostru și ea este împlinită prin mădularele noastre. De exemplu, îți vine o poftă, ai poftă de o mâncare, anume, simți o dorință puternică în lăuntrul nostru, în simțirea noastră și în momentul în care ne punem să mâncăm acea mâncare, pofta aceasta de fapt este împlinită prin mădularele noastre. Și Iacov cel care spune, vedeți, zice, pofte, pofta sau Rezultatul certurilor, neînțelegerilor dintre voi vine datorită faptului că pofta care este în noi, ea se luptă în mădularele noastre și dacă ea este împlinită prin mădularele noastre, apare neînțelegerea, apare cearta, apare nestăpânirea de sine... Vedeți, cuvântul Domnului merge până acolo și face legătura aceasta atât de puternică între stăpânirea noastră, pofta care este în lăuntrul nostru și cuvântul ne îndeamnă, și spune Pavel în Galaten despre roada Duhului Sfânt. Și spune că una dintre roadele Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Vedeți ce legătură! Poate noi nu ne gândim la lucrul acesta. Ce legătură are postul cu înfrânarea poftelor? Dar cred că și dumneavoastră ați întâlnit oameni care nu pot să reziste în fața unei mâncări. Nu pot să reziste. Și sunt oameni care văd un anumit lucru, sunt ispitiți și nu pot să reziste în fața acestei ispite, acestei pofte. Pofta se războiește, se ridică, o dorință puternică pe din lăuntru și aia este împlinită prin mădularele noastre. Pe când cuvântul Domnului cel care ne cheamă, e cel care atrage atenția și Zice că este o soluție. Dacă societatea, dacă chipul veacului acestuia, vedeți, cuvântul în romani spune să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine care este voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Ce înseamnă să te potrivești tipului, viacului acestuia? Imaginați că aveți sau avem în față o poză, o imagine în care e chipul viacului acestuia. Datorită faptului că eu greșesc din prima, prima mea poziție, eu mă uit la chipul viacului acestuia, eu. Privesc și la mine, mă uit la acea imagine care e chipul veacului acestuia, mă uit și la mine, încerc să văd că este o deosebire între mine și chipul veacului acestuia și încep să mă potrivesc, încep să mă aranjez după cum îmi arată chipul veacului acestuia, încep să mă îmbrac după cum îmi arată chipul veacului acestuia. Încep să mă port, încep să am valorile chipului veacului acestuia. Pe când Domnul, cuvântul Domnului Cel care ne cheamă și zice nu, ținta noastră sau scopul nostru nu să privim la chipul veacului acestuia, zice să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, care este Isus Hristos. Vedeți, datorită faptului că greșim în momentul în care privim și unde privim, cu aceea începem să ne dorim, să ne asemănăm sau să avem. Și revenim la cuvântul din ziua de astăzi, la legătura aceasta dintre suflet și trup, oare poate să fie îngreuiată inima unui creștin, unui copil al lui Dumnezeu, prin faptul că El nu se îndelinicește cu postul, cu rugăciunea sau cu înfrânarea poftelor, poate să fie lucrul acesta? Eu zic că da, poate să fie. Cuvântul arată lucrul acesta. Și am vrea să privim în Cuvântul lui Dumnezeu la aceste lucruri, uh, tot mai puțin. Nu știu fiecare dintre noi și cuvântul ne învață, dar lucrarea aceasta sau disciplina aceasta, dacă vreți că e o disciplină a creștinului și trebuie să fie în viața noastră, e adevărat. Sunt unele excepții în care poate uh, sunt suflete bolnave care au nevoie de un anumit tratament, sunt poate soții sau femei însărcinate, sunt anumite excepții. Dar la modul general, privind la lucrul acesta, la învățătura sau la disciplina aceasta a postului în viața noastră, cuvântul ne învață că ea nu trebuie să lipsească. Ea nu trebuie să lipsească din viața noastră. De ce? Pentru că prin îndelenicirea noastră cu postul, cu înfrânarea aceasta, de la o anumită mâncare sau de la mâncare începem să devenim stăpâni, să fim stăpâni pe noi înșine. De ce tot mai puțin în ziua de astăzi sunt oamenii care sunt stăpâni pe sine? De ce tot mai puțin? Așa de ușor ne pierdem controlul, așa de ușor ne pierdem cu firea, așa de ușor ne stăpânim. Vedeți, datorită faptului că am lăsat-o mai ușor, eu cred lucrul acesta, să luptăm împotriva firii noastre, împotriva sau, dacă vreți, cu înfrânarea poftelor. Datorită faptului că nu mai luptăm pe domeniul acesta, suntem tot mai nesiguri, tot mai ușor ne ieșim din fire, tot mai ușor firea noastră nu ia înainte. Pentru că nu ne îndelenicim și nu stăm înaintea Lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Dar vedeți cum trebuie să fie postul. Cuvântul arată că el trebuie să fie adus înaintea Lui Dumnezeu, dacă înaintea Lui Dumnezeu are valoare. Dacă înaintea Lui Dumnezeu postul adus de cineva are putere, nu numai că are valoare, El are putere ca Dumnezeu să intervină în viața celui ce îi slujește lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Cuvântul arată că el trebuie să fie adus într-un mod plăcut lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să vadă și Dumnezeu să răspundă cauzei care este adusă înaintea Lui. Și în cuvântul din ziua de astăzi, vedem lucrul acesta în mod special, Domnul Isus atrage atenția și spune cum trebuie să fie adus postul. Și se spunea și la timpul de rugăciune, vedeți, nu numai despre post, spune că trebuie să fie adus cu un scop bun înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl are în vedere Dumnezeu când un om sau un popor aduce sau se hotărăște să aducă înaintea lui o perioadă, o zi, câteva zile de post, primul lucru la care se uită Dumnezeu este scopul cu care este adus postul înaintea lui Dumnezeu. Dacă scopul cu care este adus postul sau ziua de jerfă înaintea lui Dumnezeu nu este corect, Dumnezeu nu privește la jerfa unui om, unui popor care aduce o astfel de zi. Și spune, când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomărâtă ca fățarnicii care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Vedeți, scopul oamenilor acesta sau Dumnezeu, Domnul Iisus e cel care atrage atenția și spune când postiți. Scopul pe care, cu care trebuie să aduceți acea zi înaintea lui Dumnezeu nu este unul să vă vadă ceilalți. Nu este unul în care să atrageți atenția celorlalți, să vadă neprihănirea, să vă împliniți neprihănirea, să fie dorința aceasta de apreciere. Vedeți, în mod special, în capitolul 6, Domnul Iisus atrage atenția și despre milostenie, și despre rugăciune, ceea ce se spunea și la timpul de rugăciune. Cum trebuie să să fie făcută? Adică nu din dorința de a fi apreciați. Nu din dorința de a fi văzuți. Dacă coborâm în inimile noastre, în sufletele noastre, cred că fiecare dintre noi avem o doză în simțirile noastre, în dorința noastră în care dorim să fim apreciați. Dorim să fim văzuți. Dorim să ni se spună, ai făcut bine lucrul acesta, uite, da, este un exemplu bun. Dar vedeți când dorința aceasta a noastră, fie și despre milostenie, fie și despre rugăciune, fie și despre post, lucruri care arată evlavia unui om, adică dorința aceasta noastră să fim văzuți, să fim apreciați, este... Doar pentru oameni sau în mod special ceilalți din jur să ne vadă, ceilalți din jur să ne aprecieze, când facem lucrurile respectiv, în cazul nostru, ziua de post, ziua de jerfă, o aducem cu scopul acesta să ne împlinim neprihănirea noastră în fața oamenilor. Din start, scopul e greșit. Noi nu mai postim pentru Dumnezeu, ci noi postim pentru oameni, și zice: Adevărat vă spun că ei și-au luat răsplata. Care este răsplata? Aprecierea oamenilor, ceea ce au căutat, scopul lor, care au adus lucrarea respectivă, să fie văzut, să fie considerați de ceilalți într-un mod spiritual. O, oh, omul acesta este spiritual. Omul acesta este duovnicesc, el slujește lui Dumnezeu. Dar vedeți, scopul acesta îl vede doar Dumnezeu. Doar Dumnezeu cunoaște inima unui om când se hotărăște să vină înaintea lui cu zi de post. Și când privim în cuvântul Domnului, mai sunt exemple. Cuvântul arată și nu numai cuvântul, am auzit despre gruparea aceasta satanistă, că până și ei postesc. Dar scopul cu care ei postesc este să se împlinească lucrările diavolului, lucrările celui rău. Vedeți ce important e scopul cu care aducem înaintea lui Dumnezeu o zi de jerfă? Când privim în cuvântul Domnului în unul împărat spune despre Izabela că și ea a hotărât și a zis întregului popor să se aducă o zi de jerfă, să se aducă o zi de post în popor. Dar care era scopul cu care ea a hotărât în locul lui Ahab ziua aceasta? Să fie adus în Ia Ea doria via... Soțul ei, de fapt, dorea via lui Nabot, a văzut-o, i-a plăcut, i s-a părut bună. Vedeți ce legătură strânsă este între a vedea, a pofti și a da drumul poftei sau a înfrâna pofta. Și spune cuvântul în 1 împărați, capitolul 21, că i-a vestit acel post și a scos doi oameni de nimic care l-au învinuit pe Nabot, că el este împotriva lui Dumnezeu, că a hulit pe Dumnezeu lucruri neadevărate și, vedeți, scopul cu care a hotărât lucrul acesta ziua apostolului a fost unul total greșit, să facă rău. Ba mai mult și în faptele apostolilor găsim lucrul acesta scris că unii iudei s-au legat cu jurământ în dreptul lui Pavel că nu vor gusta nimic până nu-l vor prinde, până nu-l vor opri pe omul acesta. Oameni care postesc, care aduc înaintea lui Dumnezeu o zi de jerfă, dar cu un scop greșit. Dacă scopul unei zile de jerfă, unei zile de post nu este un scop bine întemeiat după cuvântul lui Dumnezeu, ziua aceea nu are rost. Chinuirea sufletului, a trupului, nu are niciun rost. De aceea atunci când noi ne hotărâm, când noi ne îndelinicim și Pavel cel care spune lucrul acesta, în Noul Testament nu prea găsim versete, nu prea găsim cuvinte, sau porunci despre lucrul acesta zile de post. Sau Domnul Isus spunea despre ucenici, zice când erau întrebat, de ce ucenicii tăi nu postesc? Zice când este mirele cu nuntașii, nu are rost și să postească, dar vor veni zile. Când mirele se va duce de la ei și făcea referire la zilele care le vor trăi ucenicii după înălțarea Domnului sus Și atunci vor posti. Și vedem în învățătura apostolului Pavel, Pavel zice despre el, în 2 Corinteni spune, adesea în posturi. Pavel cel care vine și zice, mă port aspru cu trupul meu, pentru că văd un pericol, văd un pericol, legătura aceasta, Când trupului se dă tot ceea ce dorește el, tot ceea ce poftește el, este într-un pericol inima să fie îngreuiată, sufletul să fie atât de greu să nu se mai poată ruga, să nu mai poată veni la biserică, să nu mai poată citi, să nu mai poată să stea în prezența lui Dumnezeu. Vedeți când inima sau când stomacul nostru, trupul acesta, îi plin, îi îmbuibat cu tot felul de mâncări, nu așa că ne mai vine și dorința aceasta să mai și ne odihnim un pic, să mai stăm un pic. Dar Pavel e cel care semnalează lucrul acesta și zice, mă port aspru cu trupul meu. Dar vedeți, pe lângă scopul acesta, dacă scopul este unul bun înaintea Lui Dumnezeu, mai este o piedică. Mai este o piedică în calea postului ca el să nu fie văzut de Dumnezeu și jerfa sau toată chinuirea sufletului nostru să fie una zadarnică. Ce înseamnă de fapt? Vedeți? Atunci când postim, înfrânarea noastră de la o mâncare, de la un anumit fel de a trăi, are o implicație sau trebuie să aibă o implicație în mod special spiritual. Postul, când vedem în Vechiul Testament... Și în Noul Testament, exemple de oameni care au postit și au adus înaintea lui Dumnezeu zile de jertfă în felul acesta, ei întotdeauna au avut ca scop, au avut ca țintă o dorință spirituală, o cauză spirituală. Și încă o piedică spune în Isaia, capitolul 58, despre adevăratul post. Dacă scopul este bun, Doamne, aduc înaintea Ta cauza aceasta, dorința aceasta și vedem oameni care au postit să afle voia Lui Dumnezeu. Spune faptele apostolilor despre uh, Pavel, despre Barnava, că era împreună cu biserica și pe când se aflau în post și în rugăciune, Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt și a zis, spuneți-mi deoparte pe Barnaba, pe Saul, ca să-i am pentru o lucrare anume. Și vedem și în capitolul 14, cred că în faptele apostolilor, unde zice că au fost aleși prezbite, pe când posteau, s-au rugat și au încredințat înaintea lui Dumnezeu. Oameni care au postit cu scopul de a afla voia lui Dumnezeu, aveau un scop spiritual. Doamne, eu mă înfrânez de la lucrul acesta ca să pot să aflu mai bine voia Ta. Și spune despre poporul lui Israel, la un moment dat, în Isaia 58, unde vorbește despre adevăratul post. Strigă în gura mare, nu te opri! În ți gălasul ca o trimbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, ca să lui Iacov păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un iam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului Său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ți seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua Apostului, vă lăsați în voia pornirilor voastre și a asupriți pe sâmbriașii voștri. Vedeți ce legătură face aici cuvântul lui Dumnezeu în ziua Apostului vostru? Zice, vă lăsați în pornirile voastre. Lăsați ca poftele acelea rele și spune cuvântul mai jos, ce dorințe aveau ei, ce-i măcina pe ei. Și dacă vreți, citim în continuare, iată postiți ca să vă ciorovăiți. Vă dați seama. În ziua postului, în ziua în care eu, prin faptul că mă înfrân, trupul acesta, vedeți, trupul acesta își primește puterea, își primește viața din hrană, din alimentație. Dacă trupului nu este dată hrana necesară într-o zi, la sfârșitul zilei poate o să simți că e slăbit, o să simți că nu are putere. Și chiar prin postul pe care eu îl aduc înaintea lui Dumnezeu, eu mărturisesc lucrul acesta, Doamne, viața este în mâna Ta, viața trupului este mai mult decât rana. Eu aleg să mi-l stăpânesc, eu aleg să mă înfrân ca să pot să mă apropiu de Tine și ba mai mult să mă smeresc. Prin ceea ce eu hotără să fac, eu aleg să mă smeresc înaintea ta, să mă apropiu de tine. Și zice cuvântul în ziua aceea, zice pornirea inimii voastre pentru poporul Israel, zice voi postiți ca să vă ciorovăiți. Ce înseamnă a te ciorovăi sau a ne ciorovăi? Lucruri mici. Lucruri care produc neînțelegeri, certuri nu de o amploare foarte mare, neînțelegeri așa mărunte din lucruri de nimic. Adică nu suntem în stare să ne înfrânăm pofta noastră, dorința noastră în scopul celuilalt. Și nu putem să ajungem la un comun acord, de ce? Pentru că n-am cultivat înfrânarea poftelor. Pentru că nu trăim și nu avem ca scop lucrul acesta, nu vedem importanța aceasta și spune cuvântul mai departe, oare. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu poftiți cum cere ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul zi, să-și plece capul ca un pipiric și să se culce pe sac și cenușă. Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului. Iată, postul plăcut mie, dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adu-mi casa ta pe nenorocit, fără, nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele seminului tău. Atunci, lumina ta va răsări cazorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci, tu vei chema, tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, zice, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară. Vedeți ce făceau ei în ziua apostolului, Și ei ziceau, veneau înaintea lui Dumnezeu și ziceau, n-are nicio putere postul, n-are niciun rost să ne mai înfrânăm. N-are niciun rost să mai aducem acele, acele zile de jerf înaintea Lui Dumnezeu. N-are niciun rost. Domnul nu vede, Domnul nu ia seama. Dar problema vine și spune, Domnul descoperă și vorbește, nu aceasta e problema. Postul are mare putere. Dumnezeu privește spre sufletul care se smerește. Dumnezeu privește spre scopul pe care omul îl aduce înaintea lui Dumnezeu. Dar problema e alta, zice amenințările cu degetul. Se poate lucrul acesta între noi, între frați. Se poate cineva să-mi greșească și eu să zic, lasă că îți vine rândul. Lasă că am eu leac de cojocul tău, știu eu cum să mă porc cu tine. Nu uit cum te-ai purtat tu cu mine. Oare sunt astfel de lucruri între noi, amenințări cu degetul, jugul? Uitați ce spune cuvântul Domnului, zice, dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ce înseamnă jugul? O greutate, o povară pe care o pui în dreptul cuiva. Ai o anumită influență, ai un anumit grad de autoritate și faci un abuz de autoritate, poate în familie, soțul, pe soție. Eu sunt capul, eu sunt șeful aici și pun un jug o greutate, tu faci ceea ce îți spun eu. Și totuși aduc zi de jertfă înaintea lui Dumnezeu și ajung la o concluzie, nare are rost să mai postez. Nu văd niciun rezultat. Nu postui problema, eu sunt problema. Felul meu de a trăi, felul meu de a fi și nu numai în ziua apostolului, aici nu vorbește cuvântul numai de ziua apostolului, zice ca un popor care ar fi înfăptuit neprihănirea, adică privește la trecutul lor, așa veneau ei la Dumnezeu, ca un popor drept, Doamne, fă dreptate! Doamne, răspunde! Ca un popor care ar fi înfăptuit neplihănirea în trecutul lor, în fiecare zi. Și vedeți alt lucru pe care îmi spune cuvântul, zice vorbele de ocar, Vorbele de ocar. Am rămas uh, profund Dezamăgit și amărât când am auzit pe o soră aruncând așa grele vorbe de o care în dreptul altei surori. Și care era scopul, care era motivul pentru care arunca așa grele vorbe în dreptul ei? Datorită faptului că... A înțeles voia lui Dumnezeu pentru ea, pentru familia ei, că Dumnezeu dorește să aibă un anumit număr de copii. Și cealaltă venea și arunca vorbe de o cară atât de grele, atât de grele, pentru că ea nu a înțeles că copiii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu, ei sunt o răsplată dată de Dumnezeu. Poate Dumnezeu are în plan viața unui copil pentru lucrarea sa, viața o de Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele. Și vedeți, în momentul acela aducea așa de grozave, eu m-am înfiorat, personal m-am înfiorat când am putut și m-am gândit, Doamne, cum se poate spune asemenea vorbe din gura unui copil născut din nou? unui copil care a fost înfiat de Dumnezeu, vorbe de o cară, oare sunt vorbe? Vedeți ce legătură au toate lucrurile acestea cu postul și vedem în cuvântul lui Dumnezeu oameni care au postit. Care este scopul postului, de fapt? Când postim, noi ne înfrânăm, așa cum am spus, de la hrana aceasta. Mărturisim că pe lângă puterea, viața care trupul acesta și-o capătă din hrană, din alimentație, este Dumnezeu mai mare. Și spune cuvântul, doar câteva exemple, din cuvântul lui Dumnezeu despre oameni care postind sau au înțeles de fapt scopul postului, scopul postului este smerenia și pocăința. Smerenia spune cuvântul despre Ezra, când era în Babilon și știți toate acele întâmplări în care avea dorința aceasta, prin chemarea Domnului să zidească din nou Ierusalimul și spune cuvântul în Ezra, o să citesc câteva versete, în Ezra, capitolul 8, versetul... 21 s-au adunat acolo mai mulți oameni care se pregăteau să plece din Babilon înspre Ierusalim. Stăteau în fața acestei călătorii și ziceau, este prea periculos, este lung drumul, este greu, vrășmașul ne poate urmări, ne poate lua tot, tot ceea ce ducem cu noi, ne poate lua viața, să cerem ajutor împăratului și zice, acolo la râul Ahava, am vestit un post de înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Îmi era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți ca să ne ocrotească împotriva vrășmașului pe drum, căci spusesem împăratului, Mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor, peste toți cei ce îl caută, dar puterea și mânia Lui sunt peste toți cei ce îl părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Domnul nostru și El ne-a ascultat. Vedeți care era scopul? Scopul în care El a recunoscut. Noi suntem limitați, noi suntem neputincioși în fața acestei călătorii. Viața noastră este în pericol a noastră a familiilor noastre, ne smerim, recunoaștem că dincolo de toate este Dumnezeul suveran, care poate să poarte de grijă, aducem înaintea Lui această zi, ne smerim, îl recunoaștem pe El ca Domn și spune cuvântul că Domnul a privit. Domnul a privit spre postul, spre jerfa pe care ei au adus-o și El ne-a ascultat și a fost, au fost însoțiți în călătoria lor. Dacă vreți un alt scop al postului, Domnul Iisus e cel care a postit. Spune că atunci când a mers în pustiu, a postit 40 de zile. Care era scopul? Scopul era să aibă putere și să aibă călăuzire în slujirea pe care Dumnezeu îl cheamă. Și vedem lucrul acesta în mai multe pasaje, mai mulți oameni care s-au smerit înaintea lui Dumnezeu cu zile de post, cu zile de jerfă, ca Dumnezeu să le dea putere, ca Dumnezeu să le dea har în slujba, în lucrarea care trebuie să o facă. Îl vedem pe David Cel care aduce zile de jertfă, zice, pentru cei ce sunt bolnavi. În psalmul 35 spune, îmi sufletul când ei erau bolnavi, când ei erau într-o nevoie. Vedem scopuri potrivite, scopuri bune ca Dumnezeu să poată vedea postul nostru și, într-adevăr, postul are mare putere. Dar dacă nu are putere în viața mea, poate-i timpul să-mi pun întrebarea. Scopul este bun? Dar viața mea, cum este? Am dat eu drumul robilor de război sau robilor care sunt în viața mea? Am dezlegat eu lanțurile răutății? Dar vorbirea mea, are vorbele sunt mai vorbe de ocară? Mai sunt amenințări cu degetul? Vedeți, toate lucrurile acestea ar trebui să ni le punem ca semne de întrebare. Dacă nu mai vedem rezultatul postului, cred că e legitim să ne punem aceste semne de întrebare. Și cred lucrul acesta că Dumnezeu a rânduit, și vedem și în Vechiul Testament, oamenii au postit. Pentru că, de ce? au fost conștienți că cu firea pământească nu te joci. Firea pământească trebuie ținută în frâu. Cu firea pământească trebuie să ne purtăm aspru. Trebuie să învățăm să ne ținem în frâu pofta. Este o strânsă legătură. Strânsă legătură între lucrurile acestea. Eu cred, oamenii care se îndelenicesc cu postul, au și o stăpânire de sine. Pentru că ei învață să stăpânească firea aceasta, învață să se înfrâneze de la anumite dorințe care s-ar putea naște și ele își cer împlinirea prin mădularele noastre. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare, fiecare în parte, fiecare personal și ca popor și ca biserică, Dumnezeu da. Lucrează, postul are putere, are valoare, dar trebuie să fie adus așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.